0: Continuamos con la historia del Jurbán y estamos en la clase número 3. Contamos de que en la época del reinado del rey Jehoiakim, que era hijo del rey Yoshiau, que Yoshiau era tzadik y Yoiaquim no era tzadik como él, nombraron como rey a Nebuchadnezzar sobre el imperio babilónico. En Babel subió rey Nebuchadnezzar, que era un rey muy fuerte y conquistador. Cuando subió Nebuchadnezzar al poder salió una voz, un batkol del Shamaim y le dijo donde vivía Nebuchadnezzar salió una voz y dijo así Ebedra siervo malo lech viachrevet Bet ve y destruye el Bet así salió una voz del cielo que le decía a Nebuchadnezzar ve y destruye el Bet Bekolashem, porque los hijos de esa casa los que habitan en esa casa y los hijos de esa casa son rebeldes y no escuchan la palabra de Hashem. Pero Nebuchadnezzar escuchó esa voz y tenía mucho miedo de que a Kadosh le haga lo mismo que le hizo a Sanjerib. ¿Ok? Nebuchadnezzar tenía mucho miedo y por eso no fue a guerrear cuando escuchó esa voz. ¿Qué le hizo a Hashem a Sanjerib? Sanjerib era un rey de Babel en el pasado. Era otro rey de Babel antes de Nebuchadnezzar. En la época de que Sanjerib era el rey, Nebuchadnezzar era un ministro de guerra. Era uno de los ministros de guerra, Nebuchadnezzar no era rey. Sanjerib era el rey y Nebuchadnezzar era un ministro de guerra, ¿okay? un ministro del ejército. Y en una de las guerras decidió Sanjerib subir a guerrear contra Jerusalén, contra el, po el pueblo de Israel, cuando te llevaba con él un, un ejército muy grande. Y dentro de esa gente del ejército estaba también Nebuchadnezzar. En Jerusalén. en esa época, reinaba Hizkiyá. Hizkiyá a que era un rey muy tzadik. Era un rey muy bueno, que hizo él muy bien. Él reforzó mucho al pueblo de Israel en Torah y Rachamayim, Hasta que atestiguaron sobre él que no había en su en su época... Un niño chiquito que no era experto en Tumay Tahara. Tumay tarah, en pureza impureza, es una de las alajot más difíciles de la Torah. Y los niños chiquitos, de tanto que él metía Torah, eran expertos en Tumay tarah, Y con más razón que eran expertos en otro tipo de alajot. ¿Ok? Hay una canción de esto, ¿se acuerdan? ¿Ah? Es al habla de chizkiyahu sí leen chizkiyahu yam Bikashti ha'im ve shalom haberu yahdav había ha'im shalom emet ve fi ole lionek los bebés hablaban verdad toráta shema yeta ve fiu la toráda Hashem estaba todo el tiempo en su boca harbol o amad et dicen que clavó espadas en el Betamigdash, que el que no quiere estudiar, que se clave, que se mate ahí. Y nadie se mató, todo el mundo iba a estudiar por su buena razón. Después hizo cosas también, Hiskia'u, su papá era un, el papá de Hiskia'u no era bueno, era un papá que hizo mucha bodas dara, y él cuando se murió su papá, lo arrastró por toda la ciudad, el cajón del papá, lo empezó a arrastrar por toda la ciudad como desprecio, para hacerle caparar al papá por todo lo que hizo, y para demostrar que ese no es el camino correcto, ¿ok? Muy interesante Hisquiao, las cosas que hizo la Guimara de Masejes habla de él también. Cuando vio Hisquiao que venía a Sanjerib con un ejército tan grande, ¿ok? No tuvo miedo, era un imperio, era muchísimo, era un ejército grandísimo. ¿Cuándo era eso? ¿Qué fecha fue que Sanjerib decidió ir a guerrear con... Hacia Eretz Israel era en Pesach. Eretz Pesach de repente se escucha al ejército de Zanjerí llegando a Jerusalén. Como Gisquiao tenía mucho bitajón, confianza en Akadosh Baruchú, que no va a hacer nada. Gisquiao le dijo a todo el mundo: señores, ustedes no se alerten, sigan haciendo lo que tienen que hacer para Pesach. En esa época que estaba el Betamikdash, tenían que hacer Corban Pesach. Prepárense para hacer colván pesas como cada año, alabando y agradeciéndole a Kadosh no tengan miedo. Esa noche, que era el Lela Ceder, ¿está bien? La noche de pesas, que era el Ceder, que san que Sanjerib estaba viniendo hacia Yerushalayim, ocurrió un milagro muy grande. ¿Cuál fue el milagro? Vino un ángel, un malaj, del Shamaim, y mató a todo el ...este de San Jerib... A todo el ejército de San Jerib lo mató... ...vino un ángel y mató a todo el, ej el ejército de San Jerib, ...que el ejército de San Jerib contaba con 185 mil generales... ...185 mil generales de guerra... ...que eran encargados de comandos... Era 185 mil generales... ...aparte de los soldados que eran soldados de frente que tenía... Imagínense la cantidad de soldados que habían, a Baruj mató a todos, mandó un ángel y mató a todos. En la mañana se paran, después de hacerle la seder, el Corban Pesach, se levantan los Yehudim para ir al Betamigdash, para ir al Knis, para rezar. De repente ven que todo el campo de San Jeribe, el ejército este que se está acercando a Jerusalén, de repente ven todos muertos, puros muertos, ¿ok?, no entendían cómo, que pasó, no sabía nada. Solamente Akadosh Baruj Hu dejó a seis personas, de todas las personas que habían del ejército de Sanjerib, solo seis Akadosh Baruj Hu los dejó vivos para que cuenten el milagro. ¿Quién eran los seis? Uno era Sanjerib, el rey, con sus dos hijos. Sanjerib y sus dos hijos quedaron vivos, van tres. Adramelech, que era otro que estaba ahí del ejército, que también quedó vivo, Sar Etzel, que también quedó vivo, y Nebuchadnezzar. Seis solo quedaron vivos de ese ejército de Zanjerib. Ellos escaparon, ¿ok? Y Akadosh eso lo hizo ¿para, qué? para que ellos puedan publicar este milagro. Entre paréntesis, esta historia sale en algo, una, eh, en un descubrimiento arqueológico que los arqueólogos que excavan y consiguen cosas que de hace muchos años, hubo una excavación en el palacio del rey Azar Hadón. No sé quién es, no estudié de este rey, pero seguramente era un rey de la época babilónica y tenía un palacio y los arqueólogos excavaron ahí en ese palacio. que Ah, perdón, Azar Hadón era el hijo de San Jerib. Era hijo de Sanjerib que fue rey después de su papá el que sobrevivió. Okay, Uno de los que sobrevivieron En el palacio de él excavaron y encontraron en un barro Ellos escribían en barro para que se mantenga y se quede En un barro encontraron de que cuando fueron a guerrear hacia Jerusalén Que contaban ahí, escribían que cuando fueron a guerrear con Jerusalén Sucedió una maguefá, una maguefá significa una plaga una plaga que empezó a matar a todo el ejército y que no quedó nadie del ejército más que seis personas, así cuenta, o sea, ellos mismos está, y así lo consiguieron los arqueólogos en el palacio del hijo de Sanjeriu, ¿ok? Bueno, se escaparon estos seis, estas seis personas otra vez, se escaparon a Babel, Sanjeriu cuando estaba en camino, ¿ok?, le prometió, hizo una promesa a la Bodasara, a la Bodasara que él creía en ella, le hizo una promesa que si sí, se llamaba Nasruj, la Bodaz si sí se llamaba Nasruj. ¿Nasruj qué es? ¿Qué es Neser? ¿Quién sabe? Neser es una viga, Neser es una viga de madera. Y la llamaba Nasruj, ¿por qué la llamaba Nasruj? Porque esa Bodasara era una madera de la Teba de Noaj. Agarraron la madera de la Teba de Noaj y la hicieron una bodazdara, como algo antiguo así, aún la hicieron una bodazdara. La madera de la Teba de Noaj es una madera muy fuerte que dura muchos años. Entonces agarraron una parte de la Teba de Noaj y la hicieron una bodazdara, la llamaron Nasroj. y él le prometió a esa bodazdara de él, a Nasroj, que si es que llega en paz a su tierra, a Babel, va a sacrificar a sus dos hijos de Corván de sacrificio a la bodazdara así hizo esa promesa a Sanjerib el Hamor no se dio cuenta de que sus hijos estaban con él y lo estaban escuchando cuando sus hijos escucharon eso enseguida lo agarraron y lo mataron dicen, para que nosotros llegara y nos mate a nosotros mejor lo matamos nosotros Mataron los hijos mataron a Sanjerib, su papá por esa promesa que le hizo a esta Abodaz de eso que le pasó a Sanjerib tenía miedo Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar lo vivió y él sabía que había un poder celestial, había un poder de Akadosh Baruchú que cuidaba Jerusalén. Y cuando escuchó esa voz que decía, ve y destruye Jerusalén, le da miedo, dijo, no quiero que me pase lo mismo que le pasó a Sanjerib, yo lo viví. Por eso Nebuchadnezzar no quería ir a guerrear con Jerusalén. No tenía la intención de ir y luchar con hacia Jerusalén. Habían dos vecinos de de Bené Israel, que vivían en Jerusalén, que vivían en Eres Israel, habían dos vecinos que eran malos, ¿cómo se llamaban? Amón y Moab. Amón y Moab eran vecinos malos de Bené Israel. Cuando escucharon lo que decían los Nebim, los profetas, que hablaban de que se va a destruir el Amigdash y las cosas malas que van a venir sobre el pueblo de Israel, enseguida mandaron y le dijeron a Nebuchadnezzar, que era el rey de Babel, le dijeron así, tienes que saber, que llegó el momento ahorita de destruir y de conquistar Jerusalén. Si tú pensabas en tus planes de guerra, conquistar Jerusalén, este es el momento, nosotros escuchamos a los profetas hablando. Les mandó a decir Nebuchadnezzar, les dijo, la verdad, me da miedo. Me da miedo de que Akaos Burcu haga conmigo lo que hizo con Sanjerib, lo que hizo con los reyes pasados. Entonces Transamónimo hable, mandaron a decir, Señor, no te preocupes, ahorita Kadosh Barujú ya no está con ellos. Antes sí estaba con ellos, ahorita ya no está con ellos. No les va a hacer milagros como les hacía en el pasado. Ya Kadosh Barujú se fue y se retiró de ellos. Entonces les mandó a decir, eh, eh, Nebuchadnezzar les dijo a Amón y Moab, con todo y eso, si es que a Israel le piden tefilá a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh les contesta, si a misel piden de corazón, aunque no esté con ellos, se va a volver a acercar a de ellos y los va a proteger. Me da miedo, no quiero. Les mandan a decir a Monu moaba y les dicen, no te preocupes que Hashem ya está muy lejos. Está muy, muy lejos porque el pueblo y Israel ya picaron mucho y aunque le pidan tefilá y le recen, Hashem ya no los va a escuchar. Ya no hay chance que los escuche. Entonces... Les dijo Sanjerib, les dijo a Amón y Moab, mira, puede ser, pero entre ellos hay tzadikim, entre ellos hay gente que no pecaron, hay tzadikim, y si ellos piden tefila, Hashem si sí los va a escuchar y los va a salvar y a mí me va a castigar y no me interesa. Y Amón y Moab seguían insistiendo y le dijeron a, a, a Nebuchadnezzar, le dijeron, no te preocupes, esos tzadikim ya se murieron, ya no hay tzadikim en Jerusalén, ya no hay ningún tzaddik, todos son malos todos son reshaim, todos se pecaron hacia el Dios de ellos, el Dios de ellos se alejó, y aunque hagan tefilán no los va a escuchar, ve y aprovecha la oportunidad les dijo Nebuchadnezzar, mira cómo Nebuchadnezzar tenía miedo y todo el tiempo no quería, les mandó a decir Nebuchadnezzar, les dijo, ah, ok se murieron los tzadikim y hay nada más reshaim puede ser de que hayan reshaim que hagan teshuba y si hacen teshuba entonces a Kadosh Barujo los convierte en tzadikim y los va a escuchar, ¿sabes qué? Mejor no voy, me da miedo. Le dijeron a y Moab, que sepas que a Kadosh Baruj les puso un ultimátum. Ya les puso una fecha límite, que si es que no hacen Teshuvah, no va a volver a aceptar la Teshuvah. Y ya esa fecha pasó, y aunque hayan Reshaim que hagan otra vez Teshuvah, ya no va a aceptar a Kadosh Baruj esa Teshuvah. Nebuchadnezzar tenía mucha presión, no sabía qué hacer. No sabía si ir a Jerusalén, no ir a Jerusalén. Por un lado, salió una voz del cielo que le dijo que vaya. Pero por otro lado, tenía el miedo que le pase lo que le pasó a San Gerib. ¿Ok? No sabía, no sabía. Entonces empezó a hacer tipos de brujería, de señales, para ver si sí subir a Jerusalén o no subir a Jerusalén. ¿Qué mandó la flecha? Primero, mandó una flecha, les ponía nombres a la flecha. La primera flecha le puso el nombre de Roma. ¿Ok? Le puso un nombre de Roma. Él estando en Babel, agarró esta flecha y dijo, esta flecha es del imperio romano. La lanzó la flecha y la flecha se cayó. ¿Está bien? Se cayó. Agarró otra flecha y dijo, ¿sabes que Esta flecha va en nombre de Alejandría. Hacia Alejandría, que era Egipto, para guerrar con la Alejandría. Lanzó la flecha y la flecha cayó. Agarró otra flecha y dijo, esta flecha es en nombre Jerusalén. Para guerrear contra Jerusalén lanzó la flecha y la flecha no cayó. Siguió, se fue, se fue hasta que la perdió de vista. Dijo, esta es una señal de que hacia Jerusalén sí tengo que ir, y hacia Alejandría y hacia Roma no tengo que ir. Pero ¿sabes qué? No se bastó. Dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer otra señal. ¿Cuál es la otra señal? Agarró semillas, ¿ok? Agarró semillas y agarró la semilla y dijo, estas semillas son en nombre de Roma. Y las sembró. Y las semillas no brotaron. Agarró sembrilla, semillas en nombre de Alejandría. Las sembró. Y las semillas no brotaron. No salieron. Agarró semillas en nombre de Yerushalayim. Y las sembró. Y las semillas brotaron. Y salieron eh, y salieron hierbas de esas semillas. Y dijo, mira, qué increíble. Otra señal de que Yerushalayim sí. Y los demás no. Pero dijo, me sigue dando miedo. Todavía tenía miedo. Él lo vivió. Vivió lo de San Jerín. Tenía mucho miedo. ¿Sabes qué? Otra señal. ¿Cuál es la otra señal? Voy a prender velas. Prendió velas en nombre de Roma. Esta vela es... En nombre de Roma no prendía. No se prende. Otra vez. No se prende la vela. Ok. Vamos a prender velas por Alejandría. Trata de prender velas por Alejandría. No se prende la vela. ¿Sabes qué? Vamos a prender velas por Jerusalén Y las velas prendieron. Dijo tantas señales de que tengo que ir... Es señales de que sí tengo que ir a Jerusalén y que sí voy a poder conquistar la tierra de Jerusalén. ¿Está bien? Así fue de que en el año 2, el segundo año de su reinado, del reinado de, eh, de Nebuchadnezzar, era, perdón, era el año 3.321 de la creación. Hoy estamos en el 5.778. Eso era el año 3.321. ¿Hace cuántos años? 2.457 años. Hace 2.457 años. Era el segundo año del reinado de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Va a guerrear contra Jerusalén. Va a conquistar Jerusalén. Y él llega a Jerusalén. Y en la época de antes, quiero que entiendan algo. En la época de antes, habían dos formas de cómo conquistar una ciudad. Una forma era con guerra. Se guerreaba. Y se conquistaba la ciudad. Y cuando era guerra, los que quedaban en la ciudad se volvían esclavos de los que conquistaron. O la otra forma es que el país dice: ¿Saben qué? Acepto, sin guerra, tú vas a ser el gobernador de esta ciudad. ¿okay? Imagínense que llega a Estados Unidos lo aleno contra México, por ejemplo, y dice, bueno, te quiero conquistar. Entonces México si hace guerra, entonces la guerra el que la gana conquista. Pero puede decir México a Estados Unidos, yo acepto de que tú conquistes México, y todo México está bajo el imperio de Estados Unidos, pero sigue teniendo su gente, sigue teniendo su rey. Hoy en día existen cosas así, por ejemplo, ustedes pueden ver... En el Caribe, okay, que es aquí cerca, en Sudamérica, hay islas. Y una de esas islas es de Inglaterra. ¿Dónde está Inglaterra? Del otro lado, en el otro continente. Pero esa isla es de Inglaterra. Hay otras islas que son así. Hay cosas de que son bajo el gobierno de ese país. Igual cuando, cuando Nebuchadnezzar subió a Jerusalén, en esa época estaba el rey Yehoyakim como rey. Y el rey Yahyaquim decidió, no voy a guerrear. No voy a guerrear, sino nosotros aceptamos Nebuchadnezzar, bienvenido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ustedes me tienen que dar impuestos al año así y tienen que seguir estas reglas. Son reglas, no muchas reglas, sino el país sigue manejándose normal, pero los impuestos van hacia el rey Nebuchadnezzar. Ahí cuando vio Nebuchadnezzar de que conquistó Jerusalén le gustó y se regresó, no fue con esfuerzo, no pasó nada y tampoco los exilió. Normalmente cuando conquistan un lugar sacan gente de aquí para allá para que no se hagan rebeliones o cosas así. No los exilió, los dejó ahí. Nada más se bastó con eso de que ellos estaban bajo el mando de él, de Nebuchadnezzar, y que le pagaban impuestos. A todas estas, Nebuchadnezzar, por cuanto de que Yoyahim, Yoyahim, perdón, aceptó, entonces lo dejó como encargado, lo dejó como el gobernador de, esa, de ese lugar. Él era el rey, se quedó, se quedó todavía como rey, pero ya estaba bajo el imperio babilónico de Nebuchadnezzar. Así duró tres años. Tres años estaba bajo el imperio babilónico, seguía normal el país, seguían haciendo Corbanot, seguían haciendo el Betamigdash, todo normal, pero tenían que rendirle cuentas de impuestos a Nebuchadnezzar. Terminando el tercer año de que pasó esto... Decidió Jehoiakim de que otra vez tenemos que independizarnos. ¿Qué significa independizarnos? No estar bajo un mando que sea Babel, sino ser Israel sola. ¿Ok? Como fue hace sesenta y pico de años que estaba la tierra de Israel bajo el mandato británico. Y ellos decidieron independizarse como país, ser independientes sino estar bajo un, un tipo de... así igual? ¿Ok? ¿Qué hizo? Jehoiakim empezó a rebelarse y dejó de mandarle impuestos al rey Neuhanetzar, tres años, así, sin hacer guerra, sin nada, ¿sabes qué? No me interesa más, ya somos un país independiente. Ahora Neuhanetzar tenía la opción de ir a guerrear, o tenía la opción de dejarlo así, y lo dejó así, ¿por qué? Porque estaba ocupado en otras guerras, por eso no se metió con Jerusalén así duró tres años, pero después del tercer año se acordó Neuhanetzar de esa Rebelión de Yoyakim, y dijo: Ahorita llegó el momento otra vez de ir y volver a conquistar Jerusalén. Decidió subir a Jerusalén y también porque le habían hecho como que una vergüenza. Mira, este se rebeló de repente y así me dejó abandonado. Es una vergüenza para él. Cuando fue eh, subió, subió a Nebuchadnezzar, igual con muchísimos, un ejército muy grande a Jerusalén y logró conquistar otra vez Jerusalén con fuerza. Y de tan enojado que estaba, decidió tomar preso a Yehoyakim, que era el rey que hizo, él fue el que hizo la rebelión, la rebeldión, perdón, para volverse independientes, y también se llevó parte de los utensilios del Betamigdash. Nebuchadnezzar se los llevó, antes de destruir, antes de nada, nada más para gobernar sobre Jerusalén. Se, se llevó parte de los utensilios del Betamigdash. Yehoyakim, que estaba muy desgastado de las guerras que hacían contra él no tuvo fuerza ya no le quedaban fuerzas para estar en situación de cautiverio de preso y se murió estando preso Joyaquín se murió y en vez de él agarró Nebuchadnezzar y que hizo puso a su hijo de Joyaquín que se llamaba Yehoyahin, a Joyaquín y Yehoyahim el hijo de Joyaquín se llamaba Yehoyahim y lo puso como encargado de Jerusalén, como encargado de Eretz Israel, tú vas a ser el encargado bajo el mando de Nebuchadnezzar. Entonces vamos a parar aquí, ok, y después en la clase que entra, vamos a ver qué fue lo que siguió haciendo Nebuchadnezzar con Eretz Israel. Baruch Adonai Leolam. Amén.